0: BX1+. L'invité de Fabrice Grofilet Voilà, notre invité politique aujourd'hui, c'est Françoise Smet, chef de groupe du PTB au Parlement bruxellois. Bonjour Françoise Smet. Bonjour. Vous avez entendu la déclaration de Rudy Verwort, c'était jeudi dernier au Parlement bruxellois. Il annonce un retour à la normale, c'est-à-dire un retour à l'après-Covid-19 et à la reprise des activités de l'économie, de la politique, du, euh, la feuille de route du gouvernement bruxellois. C'est plutôt une bonne nouvelle
1: bah, on n'est pas d'accord avec ça. Donc euh, pour nous, on n'est pas en train de retourner à la, à la normale et on a l'impression qu'il fait une déclaration comme si euh, il s'était presque rien passé euh, pendant deux ans. Euh, donc ce qu'on voit, c'est que il fait, il fait principalement deux choix. Donc d'une part, euh, c'était euh, soit taxer euh, les travailleurs et les familles avec euh, la taxe kilométrique parce qu'il voulait récupérer 250 ouais, millions ça a été abandonné, pour boucher les trous. En tout cas, reporter. Heureusement. Euh, et maintenant, on voit qu'en fait, il va y avoir des reports d'investissement ou des coupes au niveau du budget. Donc on n'est pas du tout en train de revenir à la normale, contrairement à ce qu'il dit.
0: Ouais, vous dites qu'il y a des coupes au niveau du budget. Le ministre du budget, Sven Gatz, qui était dans ce studio la semaine dernière, nous dit non, non. C'est juste des reports qui sont liés à l'étalement des chantiers et finalement ça n'aura pas un impact sur le programme prévu.
1: Mais il y a une, une partie annoncée de 141 millions qui serait effectivement des reports, mais déjà ça nous pose problème parce qu'il y aura notamment des reports au niveau du logement. Alors qu'on est en pleine crise du logement, c'est pas le moment de faire des reports. Il y a quand même
0: 36 millions d'investis sur le logement
1: oui, on en reviendra peut-être après, mais ils annoncent quand même 105 millions de coupes aussi dans le fonctionnement au niveau du budget. Et donc ça, ça nous pose quand même question. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que ce sont des emplois perdus au niveau de la fonction publique On n'a pas encore les détails. Mais si c'est ça, alors on parle réellement de coupe et d'austérité.
0: Oui. Malgré tout, il y a un milliard et demi de déficit dans le budget de la région bruxelloise. Euh, on ne pouvait pas creuser le déficit encore plus. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, à un moment, faire des économies. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là
1: Non, parce que pour nous, il y a d'autres choix qui sont possibles aussi. Euh, donc euh, on, on a besoin d'investir. Je veux dire, les gens ont plein de besoins qui doivent être remplis et notamment au niveau du logement. Donc on doit investir certainement dans un moment de crise comme, comme celui-ci, mais il y a d'autres moyens. On aurait pu aller plus moyens. loin qu'un milliard et demi de déficit oui, la question après c'est qui va, qui va évidemment ouais. payer ce déficit parce qu'il faut bien le, ouais, le combler à un les moment générations donné. C'est là qu'on n'est on est pas d'accord avec les voix qui sont portées par le gouvernement, que soit de taxer les gens, soit de faire des coupes. Nous on pense et on l'a vu pendant cette crise, il y a euh, toute une série aussi de, de, de gros groupes immobiliers qui ont continué à faire beaucoup de profits et qui ont vraiment leurs commandes, qui sont bien remplies maintenant. On parle d'Atenor, on parle d'Immobel, on parle de CFE, ça c'est tous des grands groupes immobiliers qui continuent à faire beaucoup de profits, aussi sur le dos évidemment euh, du coût des locataires parce que les loyers continuent à flamber Pourquoi est-ce que tout cela on ne les fait pas contribuer d'une manière ou d'une autre vous auriez voulu une taxe, une
0: taxe sur les groupes immobiliers et sur les agences immobilières Alors il
1: y, y a plusieurs moyens Par exemple on a toujours plaidé pour qu'au niveau des charges d'urbanisme Et on sait qu'il y a une réforme qui est en cours Et on plaide vraiment pour qu'il y ait 30% au minimum de logements sociaux Qui soient produits dans les grands projets immobiliers C'est une manière de faire contribuer les grands groupes Et qui ne coûte rien en fait au pouvoir public oui. Donc d'une part on ne creuse pas le, le déficit Et d'autre part on fait contribuer ceux qui ont continué à s'enrichir pendant la crise Ouais.
0: Il y a quand même des choses qui avancent sur logement. Donc il y a les 36 millions hein, qui sont quand même euh, confirmés. Il y a une allocation loyer euh, qui a l'air de séduire un certain nombre euh, de Bruxellois, hein, puisqu'il y a déjà 2000 demandes. On mmh. parle d'un objectif de 12 000 euh, familles qui en bénéficieraient l'année prochaine. Ça va pas dans le bon sens
1: Mais je vais vous donner un autre chiffre qui nous a très fortement euh, interpellés, sur lequel on est vraiment euh, en colère. Donc en 2008, il y avait 36 000 familles qui étaient logées dans des logements sociaux. En 2008. Nous sommes en 2021. On est toujours à 36 000 une famille qui sont logées dans des logements sociaux donc non, ça n'avance pas, on est en pleine oui. crise mais du logement. Mais l'allocation
0: loyer va justement permettre à ceux qui ne sont pas dans les logements sociaux mais dans le marché privé d'avoir oui. un, un petit bonus et de mieux s'en sortir. Ils
1: auront un petit bonus le, le problème et ça on n'est pas les seuls à le dire, il y a aussi les associations de droit de défense du, du logement qui le disent vous donnez une allocation euh, à des gens qui sont logés sur le privé donc les propriétaires vont se dire ok moi je peux garder des loyers très élevés oui. puisque de toute façon mon locataire va avoir une aide. Alors on n'est pas contre évidemment que les locataires aient une aide à un moment donné mais on a toujours plaidé pour que ça s'accompagne avec un encadrement des loyers. Sinon, les, lo les loyers vont continuer à flamber ouais. et en fait, vous n'allez pas arranger la situation de la majorité des Il y a un cadastre des
0: loyers il y a un mécanisme maintenant de contrôle des loyers. Il n'est pas suffisant
1: bah Ça, on, on l'a déjà expliqué aussi et on n'est pas les seuls à le dire. Il y a des chercheurs de l'ULB qui l'ont bien démontré aussi. Le texte qui a été proposé par les partis de la majorité ne va rien changer au niveau des loyers beaucoup trop élevés. Bon, ça, ça oblige dans la région. quand même
0: les locataires et les propriétaires à se parler et aller devant une commission en cas de litige et ça donnera des outils aux juges de peine, non
1: oui, mais il y a, donc la procédure va rester très compliquée pour les locataires, coûteuse, sans garantie que vous allez gagner au final. Donc quand vous êtes déjà dans une situation euh, compliquée euh, et que vous paye, devez payer un loyer très cher, euh, allez-y hein, pour commencer une procédure. Quand vous n'êtes pas sûr de gagner, euh, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le faire. Ouais. Euh, et puis ils vont surtout, le, le gros problème c'est qu'ils vont continuer à considérer que les loyers actuels qui sont, je rappelle quand même, de 1100 euros par mois en moyenne, juste normaux. Ça c'est vraiment le gros problème aussi de leur proposition. Et donc qu'est-ce que ça va changer pour les locataires On va toujours être dans le problème. Ouais,
0: donc Crédit Agricole dit qu'ils garde le cap à la fois sur le logement, à la fois sur euh, la mobilité. Ça n'a pas l'air de vous convaincre. On va résumer l'affaire comme ça.
1: Absolument. Et ouais. donc euh, pour nous, les, les, les problèmes sociaux ne vont pas être réglés. Au contraire. Et donc euh, c'est pour ça qu'on plaide vraiment pour que ceux qui, qui ont continué à s'enrichir pendant la crise, parce qu'on parle aussi par exemple d'Engie, Electrabel. Hein, je rappelle qu'il va ouais. se faire un milliard et demi de surprofit avec l'augmentation de l'énergie. Sur
0: l'ensemble du royaume, hein, pas que pour... sur la région bruxelloise. Hein.
1: D'accord. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas, pas et que ça se répercute aussi au niveau de la région bruxelloise.
0: Alors on va quitter la déclaration de politique générale, il nous oui. reste trois minutes, j'ai deux questions d'actualité à vous poser. D'abord l'abattage des animaux sans étourdissement le PTB est en faveur de l'interdiction ou on continue à autoriser cet abattage
1: aux abattoirs d'Anderlecht Alors nous on a d'abord un premier problème c'est qu'on voit qu'on vient avec ce débat euh, en plein milieu du débat justement sur le budget et que c'est de nouveau, on amène un débat qui est très polarisant, on le sait pour cacher en fait les gros problèmes sociaux qu'on doit, qu doit régler. C'est
0: Machiavélic à ce point-là c'était pour détourner l'attention du budget bon, On
1: remarque régulièrement, c'est le genre de débat qui vient sur la table quand euh, oui. on cache les vrais problèmes. C'est euh, Bernard Clerfay qui déjà. a
0: ce débat. Vous oui. pensez qu'il avait un agenda caché
1: je ne suis pas dans sa tête. On remarque seulement que c'est le genre de débat qui vient sur la table. Et oui. puis, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'hypocrisie là-dedans, parce que le problème du bien-être animal, on le voit, il est dans l'agro-business, il est aussi dans les abattoirs au niveau des ports en Flandre. Il y a eu vraiment des, des, des vidéos atroces à ce niveau-là. Et ce débat-là n'est pas mis oui. sur la vous, scène vous publique. Voterez même vous manière. ne voterez
0: pas l'interdiction de l'abattage en étourdissement On s'est
1: abstenu en Wallonie, donc si l'interdiction vient sur la table, ça viendra aussi à
0: Bruxelles. L'abstention, ce n'est pas le plus courageux des choix
1: ben, on est conscient qu'il euh, faut avancer sur la question du bien-être animal, mais de nouveau, ce débat, on le dit, euh, il vient sur la table pour cacher. C'est de l'hypocrisie, parce que d'un autre côté, au niveau de l'agro-business, on n'avance pas non plus. Euh, et voilà. donc vous abstiendrez On s'attiendra.
0: Ouais. Euh, commission diluérative, il y en a eu une euh, encore euh, ce week-end euh, sur la gestion de crise et sur l'insertion mm -hmm. des citoyens dans la gestion de crise. Mm -hmm. Le PTB n'y était pas. Ça ne vous intéresse pas d'entendre les citoyens
1: Bien sûr que si, ça nous intéresse de les entendre. Mais on a remarqué par exemple, on, on a été dans la commission délibérative qui concernait la 5G, ouais. où en fait le débat était déjà clausonné. Donc la question n'était même pas d'écouter les citoyens sur est-ce qu'il faut la 5G ou pas, c'était déjà tranché. Et donc c'était vraiment... en fait une espèce de farce au moment où on était là-dedans. Les
0: citoyens qui participent disent quand même qu'ils ont le sentiment d'être écoutés, d'être ouais. entendus et de pouvoir participer à la rédaction des conclusions. Mais bon, au final, vous n'avez pas quand ce sentiment-là euh, vous. Non. Non. Et donc
1: on a toujours plaidé mais donc, par la, exemple La
0: démocratie participative ça ne vous intéresse pas
1: Bien sûr que si, mais la, la manière dont c'est organisé à l'heure actuelle, et c'est la grosse différence notamment avec l'Irlande aussi, c'est que nous on plaide pour que justement l'écoute aille aussi dans la pratique et donc ici ce n'est pas le cas la, 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 le vote final revient de toute façon quand même encore ouais. aux, dé, aux enfin, députés
0: Il y, y a quand même des conclusions qui sont et... rédigées et adoptées avec les oui, citoyens tirés au vrai... sort
1: Donc la vraie démocratie participative c'est qu'à un moment donné ça devient aussi contraignant et donc en Irlande par exemple il y a des référendums contraignant. Et donc là, on voit que l'aspect commission délibérative a un impact positif. Oui. Ici, pour nous, ça reste encore à l'État... Donc contre... ça veut dire que vous ne
0: participerez plus aux commissions délibératives mises en place par Mais le Parlement cas, bruxellois
1: l'expérience qu'on a eue avec la 5G nous a très fortement refroidi.
0: Il y a eu la 5G, il y a eu le sans abri il y a maintenant le, la gestion de crise, c'est un bilan complètement négatif
1: Pour le moment, oui.
0: Donc vous participerez ou vous ne participez plus
1: On verra encore.
0: On verra encore. Merci beaucoup, Françoise Desmet, Merci chef de groupe du PTB au Parlement bruxellois.